0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Escudero, soy profesor de Geografía e Historia... ...en el IES Fray Luis de León, de Las Pedroñeras en la provincia de Cuenca... ...y vamos a intentar poner un poco de luz sobre uno de los epígrafes... ...que inaugura el segundo bloque de contenidos de la Asignatura de Historia de España... ...para segundo de bachillerato. En este caso comenzamos en el siglo XIX... ...con el tema 3, la crisis del antiguo régimen en España entre 1808 y 1833. En este tema vamos a analizar eh, un primer epígrafe... ...como es la crisis de 1808 y la guerra de la independencia... ...posteriormente, en un segundo epígrafe, trataremos el tema de la Constitución Española... ...de 1812 y la revolución liberal de las Cortes de Cádiz para finalmente hablar del de reinado de Fernando VII y de sus distintas etapas al frente del mismo. Bueno, pues sin más, eh, si te parece, empezamos señalando en este caso la importancia que tiene la Guerra de la Independencia, que transcurre entre seis años, entre 1808 y 1814. Y es que la Guerra de la Independencia marca un punto de inflexión un punto y aparte, un punto de ruptura en la evolución histórica de nuestro país. intento en, en cuanto, durante estos seis años de lucha contra el invasor francés, pues se va a dar en España una ruptura total con, con el antiguo régimen anterior. En el ámbito social, pues pasaremos a aquella sociedad de clases, dejando atrás la sociedad estamental propia de los siglos anteriores, en el ámbito, por ejemplo, político, de manera progresiva... ...el constitucionalismo se irá abriendo paso a la monarquía absoluta. Bueno, hay que también señalar la importancia que tiene antes de la revolución perdón antes de la guerra de la independencia... ...el reinado de Carlos IV, marcándolo como antecedentes a la guerra de, de la independencia. Y es que, ya sabes, por lo dicho en clase que el reinado de Carlos IV comienza en diciembre de 1788 y en un contexto donde tan solo unos meses más tarde, en mayo de 1789, va a dar comienzo la apertura de los estados generales en Francia y en los meses siguientes va a eclosionar ya la revolución francesa. ...de modo que la Revolución Francesa... ...y todas las ideas que llevan aparejadas... ...aquella explosión... ...de, la idea, de las ideas de la Ilustración... ...hace que aquí en España... ...se viva con, con cierto miedo... ...por eso, entre las primeras medidas... ...de Carlos IV ante aquella Revolución Francesa... ...en el país vecino... ...está el hecho de la congelación de las reformas... ...que su padre Carlos III había llevado a cabo... ...de hecho... Carlos IV lo primero que hará será apartar a algunos de estos ministros ilustrados del ejercicio del poder, así como desterrar a otros muchos, como por ejemplo Jovellanos. También es cierto, entre, entre otras muchas medidas, que eh, persigue los panfletos eh, ilustrados eh, o que tengan algo que ver con, con las ideas de la Ilustración o de la Revolución Francesa, así como ordena que todos aquellos estudiantes españoles que se encuentren en el extranjero vuelvan de nuevo a nuestro país. También es cierto que eh, cuenta como válido desde 1792 hasta el mismo momento en que se produce el motín de Aranjuez con Manuel Godoy. Y es que Manuel Godoy Extremeño y de origen más bien humilde de aquello de humilde vamos a cogerlo con pinzas pero es cierto que pertenecía a la baja nobleza pertenecía a una familia de hidalgos de manera que siempre o desde el principio despertó ciertos recelos y envidias y enemistades con la nobleza y sobre todo con los grandes de España así que eh, no fue del gusto de un sector importante de la nobleza ...que vio o lo vio como un advenedizo... ...como alguien que estuvo cerca de, de María Luisa de Parma... De la, ...de la reina y de Carlos IV... ...y que fue escalando rápidamente de una manera... ...eso sí, meteórica, escalones... ...desde ser guardia de corps, ...cerca y muy cerca de la reina... ...hasta convertirse en valido de España ya en 1792. Entre sus primeras medidas... ...estas son muy contrarias tanto al clero como a la nobleza... ...pero sobre todo a los primeros, sobre todo al clero... ...ya que lleva a cabo una tímida pero cierta desamortización... ...sobre las tierras del clero... ...lo cual supone incautar, eh, quitarle las tierras al clero... ...para después, en este caso, pues ponerlas en manos privadas... ...también es cierto que redujo el poder de la Inquisición, así como la promoción de las sociedades económicas de amigos del país, que veíamos en su momento en el último de los epígrafes de raíces históricas. En cuanto a la política exterior, eh, en 1793 nos unimos a una coalición de, de potencias europeas contra la Francia revolucionaria a raíz de la muerte de, de Luis XVI y de su esposa posteriormente, eh, digo, de su posterior, de la muerte posterior de su esposa María Antonieta. Eh, no salimos muy bien parados de aquella guerra abierta contra Francia, de manera que la derrota española y la eh, ocupación francesa de parte del territorio español entre los territorios que nos ocuparon, pues el actual País Vasco, por ejemplo. Eso llevó a, a, a Manuel Godoy... ...a llevar a cabo unas durísimas negociaciones de paz... ...a partir de las cuales el ejército francés... ...aquel ejército compuesto fundamentalmente también por Chanculots... ...pues se retira hacia Francia... ...a cambio de una serie de cesiones territoriales por parte de España... ...y entre esas eh, cesiones territoriales está la isla de Santo Domingo. Eh, todas estas eh, cesiones y concesiones en, en el Tratado de Paz... ...quedan eh, especificadas en aquella Paz de Basilea en 1795. Desde entonces dimos un, un giro de 180 grados en nuestra política exterior... ...y nos convertimos en, en aliados de Francia... ...sobre todo con la llegada de Napoleón Bonaparte ...después del golpe de Brumario en 1799. A partir de ahí... Nuestro principal enemigo, tanto de España como de Francia, va a ser eh, Gran Bretaña y eh, dicha coalición o dicha unión mm, entre España y Francia queda eh, significativamente eh, de manifiesto en la batalla de Trafalgar en torno a 1805. En aquella batalla de Trafalgar, las armadas eh, fundamentalmente española y eh, francesa, nos enfrentamos a la armada británica del almirante Nelson. La derrota, en este caso hispano-francesa, hispano hará que nuestra armada eh, lastre esta derrota no solamente ahora, sino a lo largo de los futuros años. Y, haga y ponga en peligro las relaciones en el futuro entre España y América Latina también. Ya sabes que por mar es, es prácticamente inexpugnable en las islas británicas, así que cuando Napoleón Bonaparte se encuentra en Berlín decreta eh, un bloqueo continental a las islas. Un bloqueo económico que haga en este caso que la economía británica pues, sufra los efectos de la falta de comercio, de la falta de provisiones a la isla. Todos los países europeos cumplimos fielmente con los deseos de Napoleón Bonaparte y con las órdenes dadas, menos los portugueses que, ya sabes, han sido siempre aliados tradicionales de los británicos. Por eso, en este caso, Napoleón Bonaparte firma un tratado con Godoy y con Carlos IV, que es el Tratado de Fonteneblo. Ese Tratado de Fontainebleau de octubre de 1807 estipulaba, entre algunas otras cuestiones, el, que, el cómo se debería llevar a cabo la invasión de Portugal por parte de las tropas españolas y francesas atacando al unísono la zona de Lisboa. La zona norte, en este caso y, y Oporto, quedaría en manos de los españoles y la zona del sur, también en este caso atacaría un ejército fundamentalmente español, al tiempo que eh, al final, pues, la zona del Algarve quedaría en manos españolas, de manera más concreta, en un pacto secreto, en manos de Manuel Godoy. Y a partir de ahí, este Tratado de Fontainebleau sirvió de excusa para el paso de tropas francesas por el suelo español. Las tropas francesas fueron... ...poco a poco eh, cogiendo posiciones en suelo español... ...hasta que finalmente pues, fueron conquistando poco a poco... ...y sin disparar ni un solo tiro... ...todo el territorio de España. La población española culpaba mayoritariamente... ...de esta situación en la que había desembocado nuestro país... ...al propio válido Manuel Godoy. Por eso el partido fernandino... El partido, en este caso, del heredero al trono del príncipe de Asturias, don Fernando, a la postre, futuro rey Fernando VII, pues decidió llevar a cabo un motín en la localidad madrileña de Aranjuez. Y aquel famoso motín de Aranjuez, recuerda la fecha, es importante esta, la del 18 de marzo de 1808, aquel motín de Aranjuez que reunió a clérigos, a personas notables del reino, pero sobre todo agente del pueblo, venida de distintos rincones, también de la zona de la mancha en la que nosotros nos encontramos, y pagados, y bien pagados, por, por este eh, partido fernandino. Bueno, pues el, el motín de la enjuez no fue algo realmente espontáneo, fue algo preparado en contra de Carlos IV y de Manuel Godoy. El desencadenante, ya sabes también que fue ...aquel traslado de la familia real eh, española hacia Andalucía... ...concretamente hacia, las, hacia los puertos de, de Sevilla o Cádiz... ...para ponerse quizá a salvo mm, en América Latina... Eh, las colonias españolas... ...ante la llegada de, de los franceses. Siguiendo, siguiendo el ejemplo de sus homólogos portugueses... ...que se habían marchado directamente hacia Brasil. Pues bien... El motín probablemente te decía anteriormente que estaba dirigido por la nobleza y por el clero y estaba sin lugar a dudas encabezado por el príncipe Fernando, quien un año antes, en 1807, ya había llevado un intento, también de motín, en el escorial, solo que en aquella ocasión fue descubierta y obligado a pedir perdón a sus padres, a María Luisa de Parma y a Carlos IV, así como a eh, declarar los nombres de los cómplices que se encontraban con él en aquel motín del escorial. Ahora sí que es verdad que, que tuvo éxito y que el apoyo fundamental de las clases populares pagadas y financiadas, es verdad, pero también... Eh, molestas por la situación económica y por la presencia francesa en España, pues hizo que finalmente el 19 de marzo, un día más tarde de 1808, Carlos IV presentase su abdicación a su hijo Fernando VII, lo cual le convierte a Fernando VII, me refiero, al nuevo rey de España. Este hecho el que Carlos IV abdicara la corona en su hijo Fernando VII... ...evidenció una crisis... ...no solamente entre padre e hijo... ...sino una crisis institucional... ...una crisis en la monarquía española... ...y sobre todo... Esta crisis se agrava aún más cuando Carlos IV, en el mismo mes de marzo, en una carta un manuscrita, pide ayuda al emperador Napoleón Bonaparte para que actúe de árbitro, de intermediario, para restaurarlo en el trono de España. Napoleón, que tonto no es, lo que hace es evidenciar esa crisis en la monarquía española y solicita una entrevista con el padre Carlos IV y con su hijo Fernando VII ahora convertido en rey de España en la localidad francesa pero fronteriza con España de Bayona Fernando acepta esa entrevista y eso sí deja atrás de sí una junta de gobierno que en su ausencia se encargue del destino de los españoles solo que esta junta de gobierno es una junta de gobierno colaboracionista con las tropas del general francés Murat Fernando VII y Carlos IV se reúnen en Bayona y allí protagonizan los llamados o las llamadas abdicaciones de Bayona. El día 7 de mayo, Carlos IV. Eh, bueno, eh, anteriormente Fernando VII, perdón, Fernando VII en aquellas abdicaciones de Bayona, convencido ¿m? por Napoleón Bonaparte, cede la corona a su padre Carlos IV, quien ahora sí, el día 7 de mayo, hace lo propio con Napoleón. Y Napoleón Bonaparte, practicando aquello tan suyo, que es el nepotismo, ¿m? que decíamos en clase, bueno, pues el, eh, practicando aquello, cede la corona. Y nombra rey de España a su hermano José I, quien, ya sabes, reinará en España con el apodo de Pepe Botella. Y fue un rey, en este caso, que nos intentó dar el llamado Estatuto de Bayona. Y ese Estatuto de Bayona señalaba, entre otras muchas cuestiones, que los españoles éramos iguales ante la ley que todos los españoles teníamos y debíamos estar obligados al pago de impuestos y que todos los españoles teníamos acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos también. La política en este caso de, de el nuevo rey francés José I sobre España va encaminada a liquidar las estructuras del antiguo régimen. Para eso, por ejemplo, desamortizó parte de las tierras del clero, para eso, por ejemplo, también desvinculó los mayorazgos, para eso puso fin al régimen señorial en cuanto a la legislación y también es cierto que abolió la Inquisición de nuestro país y la reforma de la administración fue abordada por fin por este rey. En definitiva, no fue en principio un mal rey, aunque la historia en algunos casos lo señale como, como un rey foráneo, venido de fuera, que no gozaba de las simpatías del pueblo español. Y mientras que en Bayona están a la gresca entre padre e hijo Napoleón y José I, y quien da la corona y quién no, en España, varios días antes ya había saltado la, eh, el levantamiento popular. Y las noticias de Bayona y sobre todo también la salida del infante del pequeño Francisco de Paula enciende la mecha que hace explosionar por completo eh, eh, la quietud de los españoles entonces. El día 2 de mayo de ochocientos eh, 8, eh, tal y como queda retratado en el, en el cuadro de Francisco de Goya no estaría mal que señalásemos por ejemplo en el desarrollo del epígrafe el nombre de Goya tanto en aquel levantamiento del día 2 de mayo de 1808 contra las tropas de los mamelucos y en este caso también contra, contra las tropas eh, francesas eh, como también, eh, en este caso, pues señalar la respuesta por parte de los franceses posteriormente. El día 2 de mayo, el levantamiento de Madrid se extiende por todo Madrid. De hecho, el alcalde de Móstoles, ya sabes también que eh, lanza un bando municipal en el que le declara, declara en este caso, la guerra a, a toda España, a, a, extiende la guerra contra los franceses. Y, eh, por otro lado, también hay que señalar que todo el mundo esperaba que interviniese de manera decidida el ejército español. Pero es que no ocurre. Solamente los capitanes del Parque de Artillería de Monteleón, Daoiz y Velarde, se intentan enfrentar contra más de 30.000 soldados franceses. Así que en España lo que se produce es una auténtica ausencia de poder. Esa ausencia de poder la cogen las llamadas juntas de defensa y armamento. Por ejemplo, la primera que se creó en España fue la de Asturias. Y asumen o asumieron la soberanía y organizaron también la resistencia ante, ya digo, el vacío de poder perdón que se genera tras las abdicaciones de Bayona. Primero, las juntas de defensa y armamento tuvieron un carácter local. Posteriormente se reunieron en las llamadas juntas provinciales y finalmente a partir de septiembre se crea aquella Junta Suprema Central Gubernativa del Reino que hará las veces de gobierno provisional, llevando a cabo la dirección de los esfuerzos militares en la guerra y también al mismo tiempo las tareas de gobierno en la misma. Ya sabes también que las formas de lucha que nosotros llevamos en contra eh, o durante la guerra de la independencia hasta 1814 pues fueron los llamados sitios eh, importantes los de Zaragoza, Gerona o por ejemplo también Cádiz o también la guerra de guerrillas o las partidas reguladas como ya veremos ahora después por la junta central. Es importante también que en este epígrafe señalemos las distintas posturas que los españoles eh, adoptamos frente a la invasión francesa y la monarquía de José I. Y en ese sentido eh, cabe destacar la postura de los llamados afrancesados. Población española que simplemente se puso del lado de José I, que procedían la mayor parte de ellos de las filas del despotismo ilustrado y que... Hoy en día se consideran que no fueron malos españoles sino que eran partidarios de las reformas y de la modernización evitando los excesos que al otro lado de los Pirineos en la revolución francesa se habían producido y que consideraban que la monarquía de los Borbones no había sido capaz de llevar a buen término estas reformas y que quizá la monarquía de los Bonaparte sí podría llevarla a cabo. Frente a los afrancesados tenemos al frente patriótico. A todos ellos les une un, como te dije en clase, un odio visceral, un odio desde las entrañas a José I y a la monarquía que él encarna. Pero a partir de ahí todos son diferencias. De hecho, en primer lugar, tenemos a los sectores privilegiados, ya sabes, la nobleza y el clero. Estos, los privilegiados, nobleza y clero, Quieren el retorno de Fernando VII a nuestro país y la vuelta al absolutismo y al antiguo régimen, es decir, que nada haya cambiado después de la guerra de la independencia. En segundo lugar, tenemos un sector intermedio, el sector llamado de los patriotas, con personajes tan ilustres como el propio Florida Blanca o el propio Jovellanos. Estos, lo que desean en este caso, es el retorno de Fernando VII, pero encarnando la monarquía tradicional. Y, inicio, y, de hecho, piden el inicio de las reformas para empezar a modernizar el país en el ámbito de la revolución industrial que se está viviendo en prácticamente todo el continente europeo. Y, por último, tenemos a los liberales. Los liberales están compuestos por la burguesía y por parte de los intelectuales en España. Estos sí que son partidarios del fin definitivo del antiguo régimen, del de fin de una sociedad estamental. Y son partidarios del de parlamentarismo, del desarrollo del capitalismo, son partidarios, en definitiva, de llevar a cabo en España una revolución liberal burguesa, es decir, medidas que conectan muy mucho con aquel Estatuto de Bayona que José I quería hacer. Pero en este caso pretenden que seamos nosotros los españoles los que lo llevemos a cabo. Por otro lado, hay que señalar también cuáles son las fases de la Guerra de la Independencia, repito, importantes las fechas entre 1808 y 1814, y señalar... Que la guerra de la independencia en nuestro país, aunque sí es cierto que se dieron guerra, perdón, batallas de carácter importante, ahí está, sin irnos más lejos, la batalla de Bailén, donde el general Castaños vence a las tropas napoleónicas. Pero no, en definitiva, no es esta la guerra de la independencia una guerra de grandes ¿sí? batallas, sino que cuenta con elementos eh, de revuelta popular, más bien. Al mismo tiempo, nuestra guerra de la independencia se circunscribe eh, y se contextualiza en, en un conflicto mucho mayor en Europa, como son las llamadas guerras napoleónicas. De ahí ¿sí? que tengamos la participación de Portugal en suelo español y también la intervención decidida a favor de Portugal y de España de Gran Bretaña. La primera fase de la Guerra de la Independencia eh, ocurre durante el verano de 1808, entre los meses de mayo y agosto, eh, hasta eh, más o menos la Batalla de, de Bailén. Y en ese sentido hay que señalar también que eh, las, líneas de, las líneas de actuación napoleónicas iban encaminadas a el mantenimiento de la línea de aprovisionamiento entre Madrid y Francia, lo cual garantizaba las provisiones de armamento, hombres, etc., hacia la capital de, de nuestro país. También es cierto que había otra línea ...que era intentar llegar lo antes posible a Cádiz... ...liberar eh, Cádiz por parte de los franceses... ...donde la flota francesa estaba bloqueada... ...por la Armada Española y Británica. Esta primera fase es una fase mala... ...una fase desastrosa para los intereses de José I... ...sobre todo porque no sabe rendir las ciudades de Zaragoza... ...o de, por ejemplo, Gerona... ...que pone sitio a estas ciudades... Se, se lucha de manera encarnizada, pero los generales Palafox en, en Zaragoza y Álvarez de Castro en Gerona saben en este caso resistir el empuje de las fuerzas francesas. También hay que señalar la que te señalaba o te decía anteriormente que era la batalla de Bailén en eh, los campos andaluces en torno ...a 1808... ...tras esto... ...se produce el abandono... ...de la capital de Madrid... ...por parte del rey José I... ...pero así da comienzo... ...la segunda etapa... ...la etapa de apogeo francés... ...entre 1808 y 1812... ...la rapidísima reacción... ...por parte de Napoleón... ...hace que venga y se persone... ...en la península ibérica... ...al mando de la llamada Gran Armée, ...compuesta por unos 250.000 soldados... ¿eh? Y viene esto, esta gran armé de la mano también de sus mejores generales, Sult, Ney, Moncey y estos sí que logran poner en jaque a las tropas españolas. Se derrota al general Blake en Espinosa de los Monteros y también, en este caso, al general Castaños, ahora ya en Tudela. Logra con, con la gran armé la rendición de Zaragoza y también... La ocupación de nuevo otra vez de Madrid tras la batalla de Somosierra en diciembre de 1808. Ahora sí, Napoleón vuelve a Francia dejando tras de sí dos órdenes, que es la ocupación de Cádiz y la ocupación de Lisboa, es decir, la ocupación francesa de toda ya la península ibérica. Sin embargo, la guerra de desgaste y la guerra o la guerra de guerrillas va a dificultar en grado sumo la ocupación francesa de la península ibérica. Esa guerra de guerrillas va a estar dirigida por la Junta Central a partir de un documento que es el Reglamento de Partidas de Corso Terrestre fechado en el año 1809. Destacan en este caso, en esa guerra de guerrillas o guerra de, la, de, de, de las partidas, destacan nombres como, por ejemplo, el cura Merino o Juan Martín Díez, apodado, como ya sabes, popularmente con el nombre del empecinado. En nuestro territorio castellano manchego destaca Francisquete o el tío Camuñas, de quien ya pues hemos hablado en clase largo y tendido, y que es importante también que señales. En el año 1812, fíjate, los franceses intentaron ocupar Cádiz y Lisboa. Lisboa se había convertido en el alma de la resistencia entonces también, pero la expedición del general británico Wellington derrotó al general francés Junot en Torres Vedras en Lisboa. Así que, al mismo tiempo que los franceses comenzaban la retirada de Rusia como consecuencia del invierno y de las enfermedades que diezman su ejército aquí, en la península ibérica, eran castigados duramente también. Así que esto dio pie a que el ejército español, eh, portugués y británico, todos ellos bajo el mando eh, unipersonal de, del general Wellington, pues persiguiese, ahora sí, eh, al ejército francés conseguimos una batalla, una victoria muy importante en la batalla de Arapiles, en la provincia de, de Salamanca, en junio de 1812. Lo cual supuso la huida de todo el ejército francés, con José I también, de Madrid y la posterior liberación de la ciudad a partir del 13 de agosto. Perseguimos a los franceses, que se habían llevado consigo también parte del patrimonio histórico artístico español y les dimos caza, les dimos en este caso los atrapamos en Vitoria consiguiendo una victoria más en Ciudad Rodrigo y también en San Marcial en agosto de 1813 a partir de ahí el dominio francés en la península ibérica se va mm, terminando excepto en la zona de Cataluña eh, que terminará en 1814 tal es el ahínco del general Wellington sobre, la, sobre a la hora de perseguir a los franceses, que eh, pasa a territorio francés y los vence en, por ejemplo, Toulouse también. Con el fin de la guerra, de la independencia en España, llega la firma de los tratados. Y en diciembre de 1813, el 11 de diciembre de ese año de 1813, Napoleón Bonaparte, y eh, Fernando VII, pues eh, acuerdan el Tratado de valencey, a partir del cual se devuelven los derechos, de, eh, los derechos legítimos de la monarquía española a los Borbones y concretamente en manos de este rey, que ya sabes, es Fernando VII y no su padre. Por último, cabe valorar las consecuencias que la guerra trajo. Entre las primeras consecuencias, las consecuencias de tipo humano, con un millón de muertos, un millón de, de, de hombres, mayoritariamente hombres y jóvenes, perdidos en esta guerra también. Lo cual supone una huella generacional importante en la pirámide de población española. Por otro lado, las consecuencias de tipo económico, con el colapso... ...sobre el comercio colonial con América y la quiebra consecuente también de la hacienda... ...lo cual supuso un lastre económico para nuestro país durante gran parte del siglo XIX. En otros ámbitos económicos hay que señalar también la reducción de la producción, de la producción agraria... Eh, ...sobrevenida por dos motivos. Uno porque las zonas de cultivo fueron devastadas en cierta manera por los ejércitos y dos, porque el nivel tecnológico que el campo español tenía pues no era equiparable al nivel tecnológico que ya, tenían, eh, la que ya tenían en los campos y en la agricultura británica, por ponerte un ejemplo. Además de esto, hay que señalar también ...que se produce una paralización completa... ...de la industrialización que ya había comenzado... ...antes en la zona de Cataluña... ...con respecto a la industria textil. En otro orden de cosas hay que señalar también... ...que el desgobierno en España... Eh, ...de estos seis años de lucha... ...pues fue aprovechado por parte de las colonias americanas... ...para empezar su propio proceso de independencia. Hay que señalar también que eh, durante esta época los militares adquieren gran protagonismo que será una constante a lo largo de todo el siglo XIX con los llamados pronunciamientos militares que eh, negarán en muchos casos la voz y la palabra a los políticos. Y por último hay que señalar la división en dos bandos en nuestro país. Por un lado los, los llamados liberales que en este caso van a defender un estado liberal y un estado constitucional y frente a estos estarán los llamados absolutistas, defensores del antiguo régimen, de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental. Pues creo que con esto pues, te puede quedar mucho mejor una idea de, de este epígrafe, así que pues recibe un saludo y nos vemos en el siguiente epígrafe para contarte un poco más sobre la guerra de la independencia, las Cortes de Cádiz y la constitución española llamada la Pepa. Un saludo a todos. 9.85